0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano y quiero aprovechar para desearles a todos un extraordinario 2024. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 29 de diciembre de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar de Workday y en la sección educativa vamos a dar un breve resumen del 2023. Se terminó 2023 y cerró de forma positiva, marcando la novena semana consecutiva con ganancias para la bolsa. Fue una semana corta y muy callada, con muy poca información macroeconómica relevante y sin reportes trimestrales importantes. Además, el volumen de transacciones, como suele pasar en esta época, fue de menos de la mitad del promedio. Pero los tres principales índices lograron mantener la tendencia positiva, aunque con ganancias muy pequeñas. El Dow Jones subió el 0.8%, el Standard Poor's 500 el 0.3% y el Nasdaq logró apenas rescatar el 0.1%. Fue la cereza del pastel de un año extraordinario para la bolsa y donde prácticamente los índices rebotaron del bear market de 2022. Fue curioso, pero el bear market de 2022 inició casi a principios de ese año y la recuperación inició casi a principios de 2023. Así que 2022 fue un año terrible y 2023 fue un año magnífico. Viéndolo en contexto, estamos prácticamente a los mismos niveles que teníamos a finales de 2021. De los tres principales índices, solo el Dow Jones logró cerrar con máximos históricos. El Standard Poor's 500 está muy cerca de lograrlo, está a menos de medio punto porcentual. El Nasdaq es el que aún tiene más camino que recorrer. Le falta subir otro 7% para lograr un máximo histórico. Y aunque fue el índice que mejor desempeño tuvo este año, subiendo más del 40%, aún no logra recuperar las pérdidas de 2022 debido a que ese año fue especialmente severo con la industria tecnológica. Esta semana de nuevo será una semana corta debido a que los mercados estarán cerrados el lunes en conmemoración del año nuevo, pero ahora sí habrá información relevante y reportes que vale la pena monitorear. ¿Habrá varios reportes importantes relacionados al mercado laboral? Recordemos que más de dos terceras partes de la economía de los Estados Unidos depende del consumo. Esto hace que un mercado laboral robusto sea indispensable para mantener un buen ritmo de consumo. Pero también es importante que no se acelere el aumento promedio en los salarios para que la inflación siga controlada. Entonces, los reportes relacionados al mercado laboral son monitoreados muy de cerca por los inversionistas para conocer la salud de los consumidores y también debido a que el desempleo bajo es uno de los mandatos que tiene la Fed. Así que también se buscan pistas sobre posibles decisiones futuras de la Fed. Uno de los reportes que se publicará esta semana es el conocido como JOLTS por sus siglas de Job Openings and Labor Turnover Survey que muestra información sobre la rotación laboral y las ofertas abiertas de trabajo. Pero el reporte más importante de la semana será el día viernes, que dará una actualización sobre el índice de desempleo, la cantidad de nuevos puestos de trabajo y el incremento en los salarios. Lo que los analistas esperan es que se hayan añadido 155 mil nuevos puestos de trabajo, que el índice de desempleo se mantenga en 3.8% y que los salarios se hayan incrementado en 4%, todo esto durante el mes de diciembre. También habrá información acerca de la industria manufacturera. Esta es una industria que ha tenido una ligera contracción en los meses recientes, pero se espera que durante diciembre haya tenido una ligera recuperación. Y finalmente, habrá muy pocos reportes trimestrales durante la semana. Vale la pena monitorearlos de Walgreens, Conagra y Constellation Brands. Estos reportes aún son del tercer trimestre de 2023. Los reportes del cuarto trimestre de 2023 arrancarán hasta finales de la próxima semana cuando los grandes bancos inauguren la temporada. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Workday, su símbolo es WDAY. En episodios anteriores hemos hablado ya de varias empresas relacionadas al software empresarial. Ya hablamos de Salesforce, Snowflake, ServiceNow y Datadog. Pero es una industria muy diversa en la que participan muchísimas empresas de distintos tamaños y que además sigue creciendo porque la automatización de procesos a través de la tecnología aumenta significativamente la productividad de las empresas. Y por eso es que sus servicios suelen ser muy demandados. Workday es otro jugador importante dentro de esta industria. Tiene una plataforma de software en la nube que ofrece soluciones integrales para la gestión de recursos humanos, finanzas y planificación empresarial. Se destaca por su enfoque en la facilidad de uso, la accesibilidad desde cualquier dispositivo y la integración de diversas funciones empresariales en una única plataforma. Sus principales características incluyen la administración de recursos humanos, nómina, gestión del talento, planificación financiera, análisis de datos, herramientas de reporte y más. Fue fundada en 2005 en Walnut Creek, California, por David Duffield y Anil Busri. Ambos trabajaban en puestos directivos en otra empresa de software llamada PeopleSoft, que fue adquirida por Oracle. Después de la adquisición, fundaron Workday y posteriormente salieron a bolsa a través de una IPO tradicional en 2012. Actualmente es una de las empresas dentro de su industria que más rápido está creciendo. Sus ventas están creciendo a un ritmo de más del 20% anual. Su valor de mercado actual es de más de 72 mil millones de dólares, lo que la hace una empresa mediana. A pesar de su tamaño, y su rápido crecimiento no había logrado la rentabilidad, pero se espera que en su próximo reporte trimestral, que se publicará el 26 de febrero, muestren utilidades positivas, lo que marcaría su primer año rentable. Esto además le daría la posibilidad de ser incluida en el Standard Poor's 500 en el futuro cercano, ya que tiene el tamaño suficiente. Las acciones de Workday fueron severamente castigadas durante el bear market de 2022, al igual que muchas dentro de su sector, pero Workday pasó todo el 2023 recuperando terreno y actualmente están a 7% de alcanzar su máximo histórico. Es una empresa que vale mucho la pena tener en el radar, ya que es una de las líderes dentro de su industria, además de ser la mejor rankeada dentro del sector de software empresarial, según Investors Business Daily. 2023 empezó con pocas expectativas y el miedo sobre una posible recesión causada por los incrementos en las tasas de interés, pero terminó con un desempeño sorprendente subiendo casi el doble del promedio anual. Fue un año que tuvo su dosis de suspenso y complicaciones en el camino, que incluyeron las tasas de interés más altas en más de dos décadas, una crisis en los bancos regionales y mucha incertidumbre geopolítica, pero la resiliencia económica, la tendencia a la baja de la inflación y el final de los incrementos en las tasas de la Fed crearon mucho entusiasmo que terminó superando las preocupaciones. Los tres principales índices terminaron el año con ganancias estupendas. El Dow Jones subió el 13.7%, el Standard Poor's 500 brincó el 24% y el Nasdaq se catapultó 43.4%. Pero es importante poner estos números en contexto, porque aunque fue un año fabuloso, solo el Dow Jones logró cerrar en máximos históricos. El Standard Poor's 500 se quedó muy cerca, pero no logró llegar al máximo marcado a finales de 2021, y el Nasdaq, aunque tuvo un año extraordinario, aún le falta subir otro 7% para llegar a su máximo histórico. Esto nos muestra lo severo que fue el bear market de 2022, sobre todo con el sector tecnológico. Los principales eventos que marcaron la trayectoria de la bolsa durante 2023 los podríamos dividir en cinco grandes temas. El primer tema, y probablemente el que más influencia tuvo, fue la reducción en la inflación. En junio de 2022, la inflación llegó a su pico de 9.1%, que para una economía como la de los Estados Unidos es enorme, pero ha ido bajando mes con mes. En enero de 2023, aún estaba arriba del 6% pero en diciembre llegó a estar cerca del 3% y se espera que siga bajando durante 2024. La alta inflación fue la que provocó el rápido incremento en las tasas de la Fed y por lo tanto la preocupación de una posible recesión, por lo que el hecho de que se fuera reduciendo significativamente durante el año ayudó a que el sentimiento general fuera muy positivo. Es probable que esta tendencia continúe, sobre todo porque el componente que más contribuyó a la alta inflación fue la vivienda. Si descontamos el factor de la vivienda, la inflación ya estaría por debajo del objetivo de la FED que es del 2%, y se espera que durante 2024 el precio de la vivienda empiece a retroceder, lo que ayudaría aún más al control de la inflación. El segundo tema que movió a los mercados este año fue la FED. En 2023 solo tuvimos cuatro incrementos en las tasas, sumados a los siete del año anterior. Las tasas llegaron a 5.5%, que es el nivel más alto en 22 años. Además de que durante meses, el discurso de la Fed fue muy duro y enfocado, amenazando con aún mayores aumentos en las tasas. Esto llegó a elevar el rendimiento de los bonos a 10 años por arriba del 5%. Pero en la recta final del año, la Fed cambió su discurso y empezó a dar señales de haber terminado con los incrementos y empezar a pensar en reducciones en las tasas. Esto hizo que la Fed pasara de ser vista como una amenaza a ser vista como un aliado. Todo el año, los mercados reaccionaron a cualquier comentario y buscaban pistas sobre los movimientos futuros de la Fed. El tercer tema fue la fortaleza de la economía en general. Sobre todo sorprendió la solidez del mercado laboral y del gasto en general de los consumidores. Aquí es donde nos dimos cuenta que los miedos acerca de una inminente recesión estaban totalmente fuera de proporción el índice de desempleo a mediados de 2023 llegó a estar en 3.4%, su nivel más bajo en casi medio siglo. Este fue uno de los principales factores que contribuyeron a que la economía se mantuviera sólida. También vimos un crecimiento muy robusto en la economía estadounidense. Aún no tenemos datos del cuarto trimestre, pero los primeros tres trimestres en promedio tuvieron un crecimiento anualizado del PIB de más del 3% es muy probable que el año completo haya tenido un crecimiento mayor al 3%. Este año se espera que este crecimiento se modere, pero que mantenga la tendencia positiva. Los efectos de las elevadas tasas de interés no son inmediatos y es probable que este año veamos las consecuencias en mayor medida, pero no se espera una desaceleración mayor. La minicrisis financiera fue otro de los temas que movieron a los mercados durante 2023. En marzo colapsaron tres bancos regionales por problemas de liquidez y a nivel internacional colapsó Credit Suisse. Este fue un buen susto que pudo haber provocado pánico generalizado si no hubiera sido por la rápida respuesta de la Fed y el Departamento del Tesoro, que decidieron respaldar todos los depósitos de los bancos regionales en problemados, incluso los depósitos que superaban el límite asegurado por la FDIC, que es de 250 mil dólares. Pero este susto puso al descubierto la vulnerabilidad del sistema financiero, sobre todo de los bancos más pequeños como los regionales. En los Estados Unidos fue una notoria diferencia entre los bancos pequeños y los grandes. En esta ocasión, los grandes bancos como JP Morgan, Bank of America y Wells Fargo, por el contrario, salieron beneficiados de esta crisis. El quinto y último gran tema que estuvo presente en 2023 fue el que podríamos llamar como el de las siete magníficas. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta y Tesla fueron responsables por gran parte de las ganancias de este año, sobre todo durante la primera mitad de 2023, donde solamente estas siete empresas representaban el 90% de las ganancias del Standard Poor's 500. En la última parte del año, el rally se empezó a ensanchar, es decir, más sectores e industrias participaron. Esto da esperanzas de que el rally tenga tracción y pueda continuar durante el 2024. Pero en general, durante 2023, las que mejor desempeño tuvieron fueron las empresas más grandes. Las siete magníficas promediaron un incremento en sus acciones de más del 100%. Esto ayudó a que el Standard Poor's 500 tuviera un desempeño cercano al 25%. Pero recordemos que es un promedio ponderado por valor de mercado, por lo que las más grandes tienen mucho más peso en el índice. Pero si consideramos el índice Standard Poor's Equal Weighted Index, que es un índice que promedia a todas las empresas por igual, su incremento fue solamente del 12%, que sigue siendo bueno, pero se nota el arrastre que tuvieron las siete magníficas. Una razón del extraordinario desempeño de estas empresas y otras dentro del sector tecnológico fue el impulso que dio la inteligencia artificial. Este año, ChatGPT y otras aplicaciones mostraron el potencial que tiene la inteligencia artificial generativa, y en parte por eso NVIDIA fue la empresa que mejor desempeño tuvo dentro del Standard Poor's 500, ya que es la principal proveedora de infraestructura para esta nueva tecnología. Hay muchas razones para ser optimistas este año, y hay buenas probabilidades de que la tendencia positiva continúe, pero seguramente tendremos muchas sorpresas durante el año, y es lo que hace que invertir en la bolsa no sea fácil, pero también lo que lo hace interesante. Al final, la mejor manera de invertir nuestro dinero va a ser en algo a lo que le dediquemos tiempo y le prestemos atención. Siempre recordando que la bolsa pasa por subidas y bajadas, y es imposible saber los puntos de inflexión, los momentos en los cuales la bolsa cambia de dirección. Y no hay ni que espantarnos de más, ni que emocionarnos de más. Las mejores inversiones en la bolsa se hacen a través del tiempo, sobre todo buscando empresas sólidas y con buenos prospectos de crecimiento. Así que tomemos todo lo aprendido durante 2023 y démosle la bienvenida a este 2024 que de nuevo espero que para todos sea un año extraordinario. Como siempre les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog de Substack al que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com y los invito a visitar nuestro canal de YouTube que lo pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast y ahí podrán encontrar los audiogramas de todos los episodios además de videos educativos. Finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.